0: Bonjour, bienvenue à une autre édition de votre magazine audio destiné à la planification de votre patrimoine. Dans notre capsule historique du jour, origine avec Isabelle Junot, elle explique ce qui arrive à la valeur d'une devise lorsque l'État, qui l'émet, est aux prises avec de l'hyperinflation. Les monnaies de la Hongrie et du Zimbabwe sont détentrices de records inégalés. On va faire le point sur le CELI aujourd'hui. On connaît maintenant le montant maximum qu'il est possible de contribuer pour l'année 2021 et on va exposer les six mythes les plus tenaces à propos du compte d'épargne libre d'impôts. Notre invité est Youssef Gelache. Cet enseignant en administration au Cégep Montmorency est très actif sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn. Il a aussi un compte YouTube bien garni, de bons trucs et astuces pour mieux gérer ses finances personnelles. Et Youssef nous parlera des défis qu'apporte l'enseignement de la gestion financière à des milléniaux. Le Palado, le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Avant de vous énumérer les six mythes tenaces à propos du CELI, permettez-moi de vous rappeler que le plafond de cotisation pour 2021 est encore une fois à 6 000 C'était la même chose, c'était le même montant pour 2019 et 2020. Donc pour 2021, officiellement, le plafond est fixé à 6 000 Depuis 2009 maintenant qu'on peut cotiser à un compte d'épargne libre d'impôt et si vous n'avez jamais cotisé depuis son introduction, eh bien, vous pouvez déposer dedans 75 500 C'est la somme totale pour toutes les cotisations depuis la naissance du Petit Célie en 2009. Donc, 2009, 2010, 2011 et 2012, le plafond était à ce moment-là de... 5 000 avec une note liée à l'inflation. Lorsqu'on avait une inflation, l'inflation qui s'ajoutait au montant cumulatif, on arrondissait aux 500 et euh, on a basculé dans le 5 500 à partir de 2013. Donc, en 2013 et 2014, le plafond de cotisation au séries était de 5 500 Pour 2015, surprise, à ce moment-là, Stephen Harper était en campagne électorale et puis il a fait euh, la promesse entre autre qu'il était pour augmenter le CELI. Il était pour augmenter le montant admissible au CELI et le porter à 10 000 Il y a eu temps de le faire, mais cependant, ben, son gouvernement a perdu les élections et puis euh, le gouvernement Trudeau a ramené le montant à ce qu'il était en 2014. Donc, en 2016, on s'est retrouvé avec un CD diminué qui est passé de 10 000 comme plafond à 5 500 et ce fut le même montant ensuite qu'on a eu droit de cotiser pour 2017 et 2018. Maintenant, avec le nouveau 6 000 qui s'ajoute, je vous répète qu'on peut donc investir 75 500 Pour un couple majeur qui avait 18 ans au moment de l'introduction du CELI en 2009, ça fait quand même un très bon montant. 151 000 à deux qu'on peut mettre dans un compte départ libre d'impôt. Mais quelle est l'utilité? Quelle façon on peut maximiser le compte d'épargne libre d'impôt? Moi, j'aime bien suggérer aux gens de mettre les investissements les plus dynamiques, les plus audacieux dans le CDI et garder ça pour le très, très, très long terme. Si on a des gains substantiels, comme par exemple des investissements dans la science de la santé, dans l'innovation, dans la technologie, on peut se retrouver, comme l'année 2020, avec des rendements spectaculaires, parfois au-dessus de 50 Et ça, ça gonfle, votre votre CELI, pas à peu près. Maintenant, les mythes, les mythes tenaces à propos du CELI. Il y en a plusieurs et laissez-moi commencer d'abord par celui qui, euh, je crois, origine de son nom. Le compte d'épargne libre d'impôt. Déjà, le nom, je trouve que ça porte à confusion, mais non, ce n'est pas un compte de banque. Ça, c'est un mythe très, très tenace. On a l'impression qu'on peut souscrire à un CELI uniquement à la banque. Non, on peut souscrire à un CELI auprès de fiducies, des firmes de courtage, les banques, les caisses en ligne, peuvent aussi émettre des CELI, de même que les compagnies d'assurance. Et ce compte série peut être investi dans toutes sortes de choses. Il est clair qu'habituellement, on va verser un intérêt. C'est donc dire qu'on a un peu comme un compte d'investissement, un compte de banque avec un intérêt. Et cet intérêt est relativement faible lorsqu'on prend le premier produit qu'on nous présente. Mais, autre mythe, un série n'est pas obligatoirement à faible rendement. Non, on peut investir dans toutes sortes de choses. Et il y a des CELI, ma foi, qui sont assez payants, merci. Le CELI peut être investi dans tous les investissements admissibles au REER. Et ça, c'est un très, très grand mythe en disant que euh, c'est limité, c'est limité à quelques choix. Peut-être que parce qu'à l'origine du CELI, on s'est inspiré du livret A en France et celui-là, il est plafonné par décret gouvernemental où à chaque année, on a un taux, un taux fixé d'avance pour l'année euh, qui suit. Donc, si vous avez un, un, un compte livret, en France, ben il est plafonné, mais ce n'est pas du tout la même chose pour le CELI, puisque le CELI, on peut l'investir dans les mêmes investissements admissibles au REER, c'est-à-dire les actions, autant de petites, de moyennes, de grandes capitalisations, on peut l'investir dans les fonds d'investissement, dans les fonds négociés en bourse, dans les obligations, dans les certificats de dépôt, et, et ce n'est vraiment pas le choix qui manque. Autre mythe, on n'est pas obligé d'attendre au 1er janvier pour redéposer de l'argent lorsqu'on en a retiré de son série. Non, on peut le faire n'importe quand, mais cependant, il y a une mise en garde très importante. Si on remet les sommes dans une année civile avant le 1er janvier dans son CELI, eh bien, il faut calculer un peu. Parce que si, au total, quelqu'un a mis son 75 000 d'un coup une année et il en retire, je ne sais pas, 50 000 au cours de l'année 2021 et en automne, il a son 50 000, il a eu un héritage, peu importe la raison, on remet le 50 000, eh bien là, on va additionner les premiers dépôts et le dernier, euh, on ne va pas comptabiliser le retrait, ce qui fait qu'on va avoir un excédent important et il y aura des pénalités de 1 par mois sur les sommes qui donc excèdent le plafond maximum de cotisations à vie. Alors, on n'est pas obligé d'attendre au 1er janvier, mais parfois c'est sage lorsqu'on est sur la limite. Et à tout le moins, vous pouvez consulter mon dossier à l'Agence du revenu du Canada ou mieux encore leur téléphoner. Question de s'assurer que les données les plus fraîches, ben vous les avez au bout du fil. » Autre mythe à propos du CELI, ce n'est pas un REER plafonné. Ça ne donne pas de déduction pour cotisation. Parfois, des gens se disent, surtout en début d'année, est-ce qu'on cotise à un REER ou on cotise à un CELI et lequel sera le plus avantageux au niveau de l'impôt? Au niveau de l'impôt, c'est égal. Dans les faits, c'est égal, puisque les sommes qu'on va déposer dans le CELI sont après impôt, il n'y a pas de déduction, mais lorsqu'on va les ressortir, il n'y aura pas d'imposition de ce côté-là. Et dans le REER on a une déduction, mais lorsqu'on le retire plus tard, pour nos vieux jours par exemple, là on va payer de l'impôt à la sortie. Ça peut donner à peu près la même chose, mais c'est toujours très intéressant d'avoir des sommes disponibles qui peuvent être retirées sans entrave et aussi sans imposition pour des projets à moyen et long terme. Le dernier mythe à propos des comptes d'épargne libres d'impôt, un CELI ne se transmet pas automatiquement à votre conjoint ou conjointe en cas de décès. Ça là, c'est très important à moins qu'il n'a été souscrit auprès d'une compagnie d'assurance et que vous avez inscrit un bénéficiaire au dossier. Mais attention dans votre testament, vous devez l'inscrire puisqu'il est possible de rouler votre CELI au conjoint survivant et celui-ci se retrouvera donc avec un CELI double et les sommes vont pouvoir croître et continuer de croître à l'abri de l'impôt à l'intérieur du compte d'épargne libre d'impôt. S'il n'y a pas de mention comme telle, ben, ce qui va arriver, c'est que bien sûr les sommes seront sorties du CELI, le fruit sera non imposable et le conjoint-conjointe survivante va recevoir le CELI mais ne pourra pas avoir comme ça et c'est dit double, à moins bien sûr que la mention en soit faite à l'intérieur du testament.
1: Les billets en coupure de 100 dollars sont de plus en plus rares et peu de gens ont déjà vu les billets roses de 1000 dollars retirés de la circulation en l'an 2000. Pourtant, ces spécimens sont loin de rivaliser avec quelques-unes des devises les plus démesurées à avoir été imprimées. Aux États-Unis, en 1934, le ministère du Trésor produit 42 000 exemplaires d'un certificat d'or d'une valeur de 100 000 Ces documents ne sont jamais mis en circulation et servent exclusivement aux échanges entre les différentes succursales de la Réserve fédérale. Après la Deuxième Guerre mondiale, la monnaie de Hongrie est touchée par la plus forte hyperinflation jamais connue on trouve alors un billet de 100 quintillions de pengu. Comme il n'y a pas de place pour les 21 zéros, le montant est indiqué en lettres. À l'époque, ça équivaut à environ 20 cents américains. Pendant quelques mois en 2009, le Zimbabwe imprime un billet de 100 trillions de dollars, qui n'était même pas suffisant pour se payer un passage d'autobus. À ce jour, on trouve encore des billets de 10 000 dollars singapouriens dont la valeur est presque à parité avec le dollar canadien. Dès que vous en avez deux en poche, vous devez les déclarer à votre entrée ou votre sortie du pays.
0: Balado, le planif, Finance. Notre invité Youssef Gelache est avec nous, il est enseignant au cégep Montmorency et puis Youssef, on échange depuis un bout de temps, mais là on a la chance de se parler en personne. Bienvenue au balado Le Planif
2: Merci, très ça fait un super plaisir d'être là.
0: Tu es au Cégep Montmorency, mais je peux témoigner du fait que j'ai étudié là. Euh, mon collégial, je l'ai passé au Cégep Montmorency, beaucoup plus dans les corridors que dans les cours, puisque je t'ai impliqué <rire> à la radio étudiante. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités parascolaires et, et j'ai été surpris de savoir que tu enseignes là-bas les, les finances personnelles. Pour le bénéfice de ceux qui écoutent le balado, le planif, Youssef est un enseignant en administration. Il traite de finances personnelles sur les médias sociaux. Euh, son compte YouTube est très bien garni. On apprend plein, plein de choses. Il est aussi l'initiateur d'une page Facebook, L'argent ne dort jamais, qui a quelque chose comme 12 000 abonnés, très populaire, mais aussi une application Educ Finance. On va parler de tout ça ce matin. Et puis d'abord, parle-nous de ton travail d'enseignant. Qu'est-ce que tu enseignes exactement au cégep?
2: Donc, tu l'as as super bien résumé. C'est rare que les gens résument aussi bien mon, mon cursus, mais euh, depuis dix ans, en fait, je suis, euh, je suis prof d'administration. Donc, je donne des cours de, de gestion, comptabilité, finance, euh, fiscalité, des, des cours un peu qui tournent autour de la gestion financière, et, euh, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cégep, il y a un cours complémentaire que n'importe qui peut prendre, euh, qui est un cours de, de gérer ses finances personnelles, mais qui est un cours optionnel parmi la liste de, de choix qu'on connaît, là espagnol la gestion du stress, etc. Donc moi, c'est des étudiants qui veulent en apprendre un peu plus, qui s'inscrivent à ce cours-là. Et euh, c'est un des cours que j'adore donner. Je donne bien sûr d'autres cours, mais euh, c'est un des cours que, que j'aime le plus enseigner. Et puis, euh, je, je l'enseigne pratiquement depuis que je suis arrivé au cégep. Donc, je suis super content. Puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai travaillé dans le domaine bancaire avant d'enseigner. Donc là, ça me permet d'enseigner de, le domaine dans lequel j'ai travaillé et que j'ai un, un bon, une bonne expérience pratique. Là. Donc, euh, c'est donc ça. Donc C'est ce que je fais disons, au quotidien qui est ma, ma tâche principale.
0: On espère que ça va devenir un cours obligatoire parce que tu as parlé des cours complémentaires dont gestion du stress et finances personnelles. Il me semble que ça va très bien ensemble parce qu'une fois qu'on gère bien ses finances, le stress diminue. Mais en attendant que ça devienne obligatoire, tu adores enseigner cette matière et qu'est-ce que ça comprend précisément donc,
2: c'est vraiment un cours qui englobe la, la base. Donc là, on parle entre autres de crédit, on parle de budget, on parle de placement. Euh, donc, je fais un peu une introduction à la fiscalité, aux assurances. Donc, on essaie un peu de toucher à tout pour vraiment leur donner une base qu'ils peuvent utiliser plus tard lorsqu'ils sont à l'université. Ben, en fait, ils l'utilisent euh, à, à la fin de chaque cours. J'ai toujours des gens qui restent après le cours pour me poser leur, des questions qu'ils ont, euh, ont 18, 19, 20 ans. Ils viennent d'avoir leur première carte de crédit. Là, ils ne savent pas trop comment ça fonctionne. Donc, c'est vraiment des sujets pratiques qui leur servent déjà dès le cégep, mais plus tard aussi lorsqu'ils veulent s'acheter une propriété. Donc là, on fait vraiment un processus d'achat d'une maison. Euh, ils font une simulation boursière où là, ils gèrent des, des placements euh, d'achat d'actions canadiennes. Euh, on fait une déclaration d'impôt ensemble. Donc, c'est vraiment pratique qui leur sert et qu'ils peuvent euh, tout de suite mettre en pratique. Donc, c'est un peu le,
0: les sujets qu'on couvre là. Ah ben, je suis ravi parce que justement, nos jeunes en ont besoin de, de ces connaissances-là et puis surtout, les mettre en pratique avec des simulations. Donc, c'est un cours qui est facultatif. Ceux qui s'inscrivent, est-ce qu'ils y vont avec des appréhensions, avec un désir de, de savoir ou des fois, c'est pour boucher un peu l'horaire? Qui va s'inscrire à ce cours? C'est vraiment une bonne question parce que
2: le constat que j'ai fait, c'est que malheureusement, euh, moi j'aimerais ça toucher euh, bien sûr tout le monde, puis surtout ceux qui en ont besoin ou ceux qui ont peu de connaissances, mais souvent ceux qui le prennent c'est ceux qui ont déjà un peu d'intérêt, donc, euh, donc là ils viennent par curiosité, donc ils sont vraiment là par... Euh, disons par choix, euh, puis qui ont déjà une base, donc là, qui gèrent quand même déjà bien leurs finances, mais là, je les amène à un autre niveau. Euh, J'aimerais ça qu'il y ait plus d'étudiants qui s'inscrivent, qui en ont besoin, qui ont des problèmes de crédit ou qui vont faire des prix étudiants et tout ça, mais euh, en, en termes de titres, sais, finances, on sait, là, c'est un sujet tabou, pas très euh, euh, pas très sexy, pour les, euh, surtout pour les jeunes, là, donc, euh, c'est donc ça. Donc, j'ai un peu de tout, mais surtout des gens qui s'intéressent déjà un petit peu, je dirais.
0: OK. Et justement, ces jeunes, parle-nous-en un peu. 18-20 ans, on est au cégep. Les champs d'intérêt, ça, ça touche quoi? Qu'est-ce qui t'étonne dans ton travail, justement, de, de leurs activités à l'école et en dehors de l'école?
2: Ben, ce qui est le constat, euh, des fois, qui fait un peu mal, mais c'est qu'ils travaillent tous. Donc, euh, en plus de l'école, ils ont tous euh, pratiquement là 90 Ils ont tous un emploi euh, à temps partiel. Des fois même, ils font beaucoup, beaucoup d'heures. Euh, pourtant, des fois, ils habitent avec leurs parents. Des fois, ils sont en appart. Il y en a qui ont une, ré une autre réalité aussi. Euh, donc, ils, 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 ils jonglent entre euh, l'étude et euh, le travail, mais ils sont beaucoup moins impliqués que toi dans ton temps où euh, tu faisais beaucoup d'activités ouais. parascolaires. <rire> Donc, euh, donc, vu qu'ils travaillent, donc, euh, donc ils ont un horaire quand même chargé. Donc, ça fait qu'ils s'impliquent un peu moins au niveau des, des activités. Pourtant, ouais. c'est quelque chose qu'on qu devrait mettre de l'avant, même si ce n'est pas rémunéré, mais en termes d'expérience
0: de... C'est De vie, on, on gagne beaucoup en faisant des, des activités diverses. Là. Oui, justement, les activités parascolaires permettent de se créer notre premier réseau naturel de, de contacts, d'amis. Et Il y en a qui nous suivent pour toute la vie. Alors ça, c'est étonnant. La majorité, donc, travaille, près de 90 euh, Crois-tu qu'ils travaillent vraiment par nécessité parce que pour payer leurs études, alors qu'au cégep, on ne peut pas dire que c'est là qu'il y a les, 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 plus gros, les plus grosses factures hein?
2: Non, je pense qu'ils travaillent plus pour consommer. Donc, ça y aide un peu à l'économie, là, parce qu'ils consomment quand même beaucoup. Il y en a qui sont un peu plus avertis, qui, qui sont en mode épargne parce qu'ils planifient déjà leur université, leur, euh, leur départ en appart, leur premier achat de propriété. Donc, il y en a qui sont un peu plus. Euh, conscient de ça, euh, mais je dirais la plupart c'est plus euh, pour dépenser, bien paraître. Bon, on connaît la génération Instagram là. donc euh, montrer un peu qui qui qu ont un pouvoir d'achat, mais en fait c'est un pouvoir d'achat d'étudiants Donc euh, donc malheureusement ils travaillent, mais pas forcément pour l'expérience de travail, mais plus pour la dépense qui va avec. Mmh. Euh, puis pourtant, on le sait, là, que ce soit les jeunes, mais même les adultes, tu sais, des fois, le fait de participer à des activités, de, de sortir de sa zone de confort, c'est ça qui nous enrichit puis c'est ça qui nous fait progresser. Donc souvent, quand on veut évoluer, euh, qu'on veut euh, avoir un meilleur emploi, euh, lancer une entreprise, etc., ben, c'est en initiant des projets, en s'impliquant dans des projets qu'on qu grandit puis qu'on peut...
0: Euh, euh, ben, on peut aller chercher d'autres choses. Quoi. Et Dans la matière que tu enseignes, on parlait de pouvoir d'achat et euh, surtout capacité de s'endetter. Euh, J'imagine que très tôt, euh, il, il faut l'exposer aux jeunes. Oui, parce que souvent, on leur met
2: des produits de crédit à leurs mains sans leur expliquer l'utilisation et le fonctionnement. Donc, on pense bien sûr aux cartes de crédit. Euh, dès 18 ans, ils reçoivent leur carte et... Puis ils savent pas comment l'intérêt est calculé, c'est quoi la période de, de grâce, c'est quoi le, le taux d'intérêt. Des fois, ils connaissent même pas leur, le, le taux d'intérêt, ils ne savent pas c'est quoi un bureau de crédit. Donc là, on leur met en main des produits, mais sans euh, l'éducation qui va avec, ben, des fois, ça fait euh, des dommages collatéraux. Puis là, ils sont incités à dépenser, on le sait, là maintenant avec les achats en ligne, les euh, les Uber Eats, les, euh, je les nommerai pas toutes les applications, mais il existe maintenant des applications que c'est facile maintenant, consommer, acheter, euh, donc c'est ça.
0: Mais dans la génération de jeux en ligne aussi, il y a tellement de possibilités de dépenser. On va euh, dépenser pour euh, des accessoires virtuels, mais avec de vrais dollars, euh, des, des munitions, des armes pour ceux qui jouent euh, à tous les jeux de combat. Là. Mais tu entends mmh. ces histoires-là et ça grève un budget, mais aucune valeur ajoutée, et <rire> c'est vraiment pas un investissement d'acheter des trucs virtuels comme ça, hein?
2: Non, non, du tout. Mais mais, mais aussi, euh, tu sais, au niveau des vêtements, euh, au niveau des voitures, au niveau des. Tu sais, c'est des fois des produits, euh, c'est vraiment de consommation qu'ils qu visent. Donc, c'est le paraître. C'est sûr qu'à leur âge, ils se cherchent encore. Donc, souvent, c'est des fois, c'est des consommations, mais c'est juste pour aller chercher le regard des autres pour prendre un peu de confiance. Mais. Ils comprennent pas encore euh, le principe que ben, au final euh, les objets que tu achètes tu les achètes pour toi pas pour les autres si tu le fais pour les autres tu le fais pour la mauvaise raison puis probablement la question c'est qu n'en as pas vraiment besoin là. Mm -hmm. donc euh, donc ils sont encore en train de se chercher fait que souvent c'est ça qui crée aussi des
0: ça crée des besoins, mais en fait, ce n'est pas des besoins de nécessité. Avec ce qu'on vient de raconter, Youssef, là-dedans, comment tu parviens à changer un peu les mentalités parce qu'on on voit que c'est tout un défi pour toi là. Ouais, c'est ça,
2: j'essaie de leur amener une, une autre euh, facette, puis on se bat contre une société de marketing et de consommation, justement, avec toute la publicité qu'ils qu voient. Donc, j'essaie d'y aller avec un côté plus euh, éducatif, euh, montrer aussi les, les perspectives, puis les, euh, en fait, le, le, le bon côté à, euh, à bien gérer ses finances, donc ce que ça peut rapporter, euh, puis montrer, au lieu de montrer le côté consommation, montrer plutôt le côté investissement, donc montrer les réussites, montrer ce qu'ils peuvent faire, en fait, s'ils utilisent intelligemment, puis qu'ils commencent à bien gérer leurs finances dès leur jeune âge. Donc, euh, donc j'essaie d'amener ce côté-là plus... Euh, c'est pas euh, souvent on voit ça par des organismes puis des, euh, des gens qui veulent aider mais des fois en allant euh, avec un message euh, moralisateur des fois ça ça fonctionne pas surtout pas avec des jeunes donc euh, au contraire d'y aller plus avec un côté plus positif optimiste puis montrer les possibilités puis ce qu'ils peuvent faire avec leur argent euh, souvent ils embarquent un peu plus en tout cas ça ça crée un déclic euh, beaucoup plus que si je vais comme faites attention aux cartes de crédit tu sais j'essaie de montrer ok ben il y a des mauvais côtés à carte de crédit mais voici comment, si vous l'utilisez intelligemment, comment ça peut vous servir. » Donc là, ils comprennent, puis là, ça, ça crée un déclic parce que là, ils voient le bon côté de la carte de crédit et non juste ce qu'ils entendent à tous les jours par leurs parents, par leur entourage, par, par la télé, tout ça. Ouais,
0: Donc, euh, et non, euh, ça. On, on a tous passé par là, on a tous été jeunes, et quand on nous présente un interdit, évidemment, on veut l'essayer. <rire> c'est ça.
2: En fait, c'est beaucoup ça aussi, je, je me mets à leur place puis à leur âge, puis je me dis « qu'est-ce que j'aurais aimé entendre comme discours, que j'aurais aimé entendre comme conseil pour me faire gagner du temps, puis prendre conscience, en fait, en fait plus vite. Là. Donc, euh, donc, je ne dis pas que je réussis tout le temps, là, bien sûr, là, <rire> c est, c est, mais je pense que j'en attire une bonne partie que, je me dis... Euh, c est, c est, c'est le, le devoir accompli. quoi.
0: Creusons un peu dans la matière que tu enseignes. Là. Si on prend un thème que tu affectionnes particulièrement, raconte-nous un peu. Là, on veut un mini-cours condensé. <rire> okay.
2: ben, en fait, les, les dernières années, euh, vu que justement, j'ai pris conscience en fait, de ça, qu'il manque d'éducation financière, que ce soit à l'école, mais aussi, euh, euh, en introduction, tu disais, je donnais des formations, euh, je fais des formations d'entreprise avec des organismes sans lucratif. Euh, je m'implique aussi dans d'autres activités. Et en fait, j'ai réalisé que, que ce soit pour les jeunes, mais pour les adultes aussi, finalement, c'est une même réalité, c'est qu'il manque vraiment d'éducation. Donc, ça a été un peu euh, mon, mon cheval de bataille depuis les dernières années. Puis, j'ai essayé d'aider de, de, avec mes connaissances, avec euh, en créant des projets en lien avec ça. Fait que Je me suis vraiment spécialisé dans, je dirais, la gestion budgétaire, parce que il euh, y, y a une lacune. T'sais, toi, tu es, es vraiment dans le domaine financier, Fait que tu vois les différents produits qu'on peut offrir aux gens. Mais les gens au quotidien, en fait, il y a les produits, mais au quotidien, les gens ont besoin de plus d'outils puis plus d'aide pour gérer en fait leurs euh, leur revenus, leurs dépenses. Donc là, je, je trouvais qu'il qu manquait vraiment ce volet-là en termes d'accompagnement de, de, au niveau des gens. Donc là, je me suis vraiment spécialisé dans la gestion budgétaire euh, en créant un outil, euh, en allant chercher de l'information, en présentant des cours, etc., pour vraiment éduquer les gens au niveau de la gestion budgétaire parce qu'on le sait, c'est la base. Euh, donc, euh, c'est donc ça. Donc là, en, en rencontrant beaucoup de gens, donc là, j'ai aidé beaucoup de gens à justement gérer leur budget puis à rembourser leurs dettes euh, et à commencer à épargner. Euh, ben là, j'ai développé un peu des, euh, des trucs, des astuces par rapport à ça. Donc, je vais, <rire> euh, je vais, je vais en livrer quelques-uns ou quelques révélations que j'ai eues. C'est que souvent, euh, ce que j'ai réalisé, c'est que les gens, euh, euh, ben un, ils font, soit ils ne font pas de budget ou si on en font un, c'est souvent un peu mal fait ou euh, ils n'est pas suivi. Ça peut être correct de ne pas suivre son budget, mais je pense qu'un des trucs à faire, c'est d'abord de séparer les dépenses variables des dépenses fixes. Ça, c'est vraiment un point tournant là, que systématiquement, quand je fais ça avec les gens, ça change déjà leur, leur gestion de l'argent. Pourquoi? Mmh. Parce que on le sait, les dépenses fixes, c'est quelque chose de récurrent. On peut les calculer d'avance, puis on ouais, peut les les, connaître. les
0: obligations normales, comme le logement, ça peut être la nourriture quand on fait l'épicerie, la facture de téléphone, essence, ou encore transport en commun, etc.
2: Exactement. Mais tu vois, la, la nourriture, l'essence, moi, je le mets dans le variable parce qu'il faut quand même faire un petit suivi là-dessus. Fait que les dépenses fixes, c'est vraiment les montants qui sont... C'est connu d'avance, mais okay. qui sont vraiment récurrents. Puis tout le reste, je le mets plutôt dans le dépense variable parce que là, ça demande un peu un suivi. Donc là, pour connaître justement à peu près combien ça nous coûte en termes de nourriture, de sortie, d'essence et tout ça, là, c'est vraiment d'avoir soit un compte séparé complètement. Donc là, moi, je propose souvent d'ouvrir de, deux comptes, avoir un compte pour les dépenses fixes puis un compte pour les dépenses variables euh, ou d'utiliser une carte de crédit. On a qu'à utiliser carte de crédit pour les dépenses variables pour vraiment avoir un compte spécifique qui permet de faire retracer les dépenses variables. Parce qu'on mélange les deux dans le même compte, souvent c'est là où ce qu'on se perd puis c'est là où -ce on, on a de la difficulté en fait à faire le suivi. Donc déjà là, juste en faisant ça, là, vraiment pour quelqu'un qui a un peu plus de difficulté, là, ça, ça change complètement la, la, la gestion. Puis après, on peut mettre son effort seulement sur les dépenses variables parce que les dépenses fixes, une fois qu'on les a négociées, qu'on a fait un, 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 l'exercice d'essayer de les réduire, après, ben, c'est récurrent, donc le loyer, une fois qu'on a emménagé, ben, c'est le même loyer qu'on paye, donc on peut pas faire grand-chose. Le nerf de la guerre se trouve vraiment dans les dépenses variables. Donc là, d'avoir un compte dédié à ça, ben, là, on a moins de transactions, fait qu'on peut mieux les surveiller, on peut mieux les budgéter, euh, on peut mieux les, euh, les diminuer, en tout cas faire un effort pour essayer de les diminuer. Donc déjà là, ça, ça fait un gros travail. Et aussi d'avoir un compte d'épargne, où on transfère un montant fixe, donc on le sait tous, là, le, le fameux « se payer en premier », donc d'avoir un, un compte où on envoie de l'argent automatiquement dès qu'on a une source de revenus qui rentre, un certain pourcentage, souvent on parle de 10%, voire plus, euh, qui est mis de côté automatique. Donc, donc vraiment juste de séparer l'épargne, dépenses fixes dépenses variables ça peut vraiment changer la structure d'une personne, puis l'aider
0: à, à améliorer ses finances. Et quelles sont les plus grandes lacunes que tu observes quand justement tu enseignes l'ABC du budget euh,
2: ben les lacunes, c'est que des fois, les, les, il y a beaucoup de paresse. Euh, donc, les gens prennent pas le temps de négocier leurs contrat. Donc, souvent, au renouvellement, exemple, des assurances, les gens renouvellent. Ça fait cinq ans qu'ils ont les mêmes contrats d'assurance ils n'ont jamais pris le temps de, de regarder. Euh, donc, souvent, une lacune là-dessus, c'est que les gens, en fait, ça, c'est un des meilleurs trucs que je donne dans toutes les conférences, tous les trucs. Je commence toujours par dire, euh, prenez une heure dans votre semaine pour faire la gestion de vos finances. Donc, pendant la semaine, vous êtes occupé, vous avez des enfants, vous avez plein d'activités, mais prenez cette petite heure-là pour vous asseoir, vérifier vos comptes, faire la, euh, renégocier vos contrats, donc faire vraiment une gestion des euh, de, de, de vos finances. Une heure, c'est amplement assez par semaine. Okay. Euh, donc souvent, les gens ne prennent pas le temps, en fait. C'est vraiment par manque de, de temps. Mais quand on planifie dans l'agenda, souvent, ça, ça aide beaucoup parce que là, on a une période fixe dans la semaine où on peut le faire. Donc, on peut pas... Euh, quand on a un rendez-vous avec nous-mêmes, là, on peut pas le le euh, bah, le passé ou faire autre chose donc euh, donc souvent c'est ça euh, puis au niveau des dépenses variables c'est aussi le, euh, le la façon de dépenser ou la façon de, de consommer donc c'est de changer aussi euh, notre façon de consommer ça ça vient beaucoup aussi en lisant euh, des livres en en regardant exemple des en écoutant des podcasts en écoutant des euh, des vidéos où là on, on essaie de travailler pour essayer de changer en fait sa, sa façon de voir euh, ben notre vie, sa façon de voir ce qui nous rend heureux, sa façon de voir les objets, le minimalisme. Donc, donc ça aussi, ça aide pour la gestion des dépenses variables. C'est juste de changer, en fait, euh, ses croyances. Donc, parce qu'on entend ce croyances,
0: c'est que les gens vont dire, euh, je suis pas bon là-dedans parce que, d'abord, ça ne m'intéresse pas. Mais s'il si ne s'y intéresse pas, peut-être que ils ne s'en sont tout simplement pas pris de la bonne façon pour s'y intéresser. Parce que les, les résultats, on a parlé en, en début d'entretien, de stress. C'est évident mm -hmm. que c'est une cause de stress lorsque nos, nos finances personnelles sont, sont carrément à l'abandon. Mm -hmm. J'imagine tu vois des transformations, des, des gens qui, dans leur attitude, le fait d'avoir domestiqué un peu leurs finances, ben, se sentent apaisés.
2: Ah ouais, ça, ça change. Ben, en fait, tout, pratiquement tous les jours, je reçois des messages de gens qui me disent que ça a changé leur vie. Puis, en fait, ça, c'est un des trucs qui me motive le plus à tous les jours, c'est que j'ai un impact direct dans la vie des gens. Parce que, comme tu dis, les finances, veux, veux pas, ça a un impact sur plusieurs sphères de notre vie, que ce soit le travail, que ce soit le, la vie familiale, le, le stress, le sommeil, euh, le bien-être physique. Euh, bon, je ne ferai pas toute la liste, mais ça a un impact sur plusieurs aspects. Donc, dès que la personne... A un petit peu de motivation ou passe à l'action, parce que c'est un passage à l'action tout simplement, puis une prise de, de conscience et de décision, ben là, ça tout d'un coup, c'est tout, toute notre vie, en fait, toutes, plusieurs sphères de notre vie vont être impactées. Donc là, on voit des résultats concrets rapidement. Mais ça prend cette prise de conscience-là, ça prend ce, 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 cette petite heure-là par semaine qu'on consacre, puis au fil des semaines, on voit l'évolution, et là, ça nous motive encore plus à continuer. Donc c'est sûr que quand on on se décourage, bien là, on ne passe pas à l'action, fait que forcément, on ne voit pas de résultats. C'est un peu comme euh, l'entraînement. Moi, je, je fais souvent le parallèle avec l'entraînement. Ben, si vous vous entraînez pas, vous n'avez pas de résultat. Après un entraînement, c'est sûr que ça, ça va être un résultat minime, mais c'est le fait de pratiquer le sport régulièrement que sur les années, ça va avoir un impact énorme sur votre vie. Donc, euh, donc c'est la même chose pour les finances, c'est de faire petit à petit, puis à un certain moment, bien, on va voir l'évolution, puis là, on veut plus. Donc là, on s'implique plus, on s'éduque plus, on s'informe plus, et, et là, l'impact peut être encore plus, euh, une transformation encore plus grande.
0: Tu as parlé d'épargne avec 10, 15 ou 20 on se paye en premier, on met ça de côté. Est-ce que les jeunes sont assez rigoureux de ce côté-là, de ce que tu observes
2: euh... Oui, quand même. Euh, ceux que moi je côtoie, ils arrivent quand on leur explique un peu la méthode. Il y en a qui le font naturellement, que soit leurs parents leur ont éduqué ça. Euh, comme j'ai dit, des fois, moi, j'ai pas forcément le bon échantillon aussi parce que c'est souvent des gens qui y épargnent déjà. Euh, en fait, c'est les deux extrêmes. C'est soit ils épargnent, soit ils sont dans la consommation puis dans le crédit. En mmh. général, c'est vous êtes dans l'un ou l'autre. Euh, puis le la transformation, comme j'ai dit, se fait avec les croyances, se fait avec l'implication qu'on veut faire de la gestion de nos finances. Donc, euh, donc, tant qu'on est dans le crédit, on est un peu dans le déni, puis on met pas les efforts. Puis quand on est dans l'épargne, ben là, c'est l'inverse, parce que l'on prend goût, puis on voit l'effet de l'argent. Donc, là, on s'implique euh, beaucoup plus. Donc, on voit le le, le bon côté de l'intérêt composé, des, des placements, des, des, des rendements, de la planification retraite. Euh, puis là, on, on se prend un peu plus en main, puis là, on veut atteindre des objectifs, puis plus on atteint d'objectifs, plus ça nous motive à atteindre d'autres.
0: Parmi les initiatives que tu as lancées, il y a Educ Finance, qui est une application, un site web, mais une application qu'on peut télécharger aussi.
2: Exactement. Ben en fait, en ce moment, on est en version bêta. Euh, Peut-être dans les prochaines semaines, ça devrait être lancé, la version 100% mobile, où là, ça va être téléchargeable à travers les, euh, les différentes plateformes. Euh, donc justement, ça, c'est un des gros projets que je suis en train de lancer puisque c'est bien de faire de l'éducation, mais souvent, ça prend un outil pour aider les gens. Donc euh, donc moi, mon idée, c'était de vraiment créer un outil adapté qui aide au quotidien les gens avec leur gestion budgétaire, donc euh, facile à utiliser, euh, qui, qui les aide au quotidien.
0: Et qu'est-ce que ça fait concrètement? C'est justement l'élaboration du budget ou euh, faire ouais. ressortir euh, des fois des petites anomalies?
2: Oui, exactement. Donc, ça permet encore là de classer les dépenses fixes, dépenses variables. Donc, ça permet d'avoir un portrait de ses finances clair, mais aussi ça donne des, des astuces, ça donne un calendrier des, des futures dépenses, donc ça aide à planifier, disons, les, ce, qui, ce qui est à venir, euh, ça va donner votre taux d'épargne, ça vous calcule votre valeur nette, etc., donc ça vous donne l'information à connaître pour essayer justement de voir une progression dans la gestion de vos finances, donc c'est vraiment une application de, de budget qui vous aide à améliorer
0: vos finances. Merci de ton temps, Youssef, et je dirige les gens vers la page Facebook qui est très garnie, surtout très, très ouais. vivante, et qui porte bien son nom, « L'argent ne dort jamais
2: ». Oui, exactement. En fait, c'est devenu vraiment le… je l'ai lancé l'année passée, puis ça a connu vraiment un succès, donc je suis très fier de ça, puis le contenu est vraiment intéressant, les gens partagent leur expérience, partagent leurs questions, puis ça me permet aussi de voir un peu la réalité des gens, mieux la comprendre, puis essayer de… Les aider du mieux que je peux.
0: Oh oui, ben c'est ainsi que se termine notre édition d'aujourd'hui. Pour plus de détails et obtenir des liens Internet qui complètent notre podcast, visitez le site baladoleplanif.com. Tous les épisodes y sont répertoriés. Vous pouvez aussi les entendre sur Spotify, Stitcher, Google et Apple Podcast via les applications de téléphone et de tablettes numériques. Vos commentaires et sujets sont toujours bienvenus. Écrivez à fmajor.com. Ici Fabien Major, à bientôt.